0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东，我是超超
0: ，我是引力。现在呢是二零一七年十二月三十一日的二十三点十二分，不知道我们这期节目会不会录到刚好跨年。不过不管怎样，这一期是一个新年的特别节目。那我们。这一期特别节目会分成两个板块，那么第一板块到底是什么呢？我们由躺来给我们介绍一下好了
2: ，没有那么神秘了，就是因为我们之前发布了抽奖节目，因为我们的听众订阅数过了一千，然后有抽奖活动，那次活动我们在喜马拉雅和网易云音乐都收到了很多听众朋友的留言，所以我们的第一个板块就是要把大家的留言。当然是经过挑选的一些留言读出来，因为实在太多了。如果全部读出来的话，那我们这期就没有其他内容了。具体的抽奖结果呢，我们会在本期新年节目的节目描述或者是节目评论区里面公布，希望大家多多关注
0: 。因为留言实在太多，所以我们不会像以前那样，就是边留言还边加入一些自己的评论，而是只是把每一个留言都读出来。那第二个板块就是我们会进入新年。对于二零一七的回忆以及对于2018年的展望，那我们先从留言开始好了。那么首先是来自于网易音乐的留言，真的很震惊，网易音乐一共有一百条留言，真的是恰好一百条，真的是破纪录的一百条。那我们就选取了其中的一些来给大家念一念。首先是来自于马哈哈在听歌的一位听众的留言，他说。2017感恩遇到山月10岁。从一开始被躺的声音抓住耳朵，到爱上每位主播的声音；从受益于你们聊书，到感动于你们之间的友情，希望能一直继续下去，用声音温暖更多的人。主播们都很优秀，我也努力啦。下期再见。如果有幸被抽中的话，躺的签名照，林林<笑>山的啊。<笑> uh 灵山的增肥秘籍，大力的书，东东的明信片，超超的鸭脖，问号三个问号，好躺可以继续啦
2: 。好，下一条是来自云村苏麻辣的留言，他说：“给山月十岁比心十秒，你们都棒棒的，我说的是一级棒的那种。”从长沙毕业到深圳上班，好多个安静的清晨，好几次坐在海边光溜溜的石头上、沙滩上，听着山月电台的声音，有种莫名的幸福感。祝你们学习进步越来越好。深圳呢，上周降温了，住所的空调没有制热，只有制冷、送风和除湿。晚上我要把温度调到除湿模式三十度，再关上门窗睡觉。昨天特意去买了被子，谢谢你们的分享，我也分享我的签名，一颗谦卑的心要在爱与智慧的泥土里生长出最
1: 美的果实，荣耀您之名。这条留言来自你好，我是王八蛋。你好，王八蛋，大家又齐聚了，很开心。<笑>为什么是这个留言呢？好，没关系，我就是王八蛋<咳>。大家又聚齐了，很开心。突如其来的关于礼物的脑洞，出一期读书节目，所有人讲完以后都要问。那林山有什么想法呢？因为觉得林山每次都是尬问大家的那个，哈哈哈哈哈！回想一下，我已经快要读研了，我开始听节目的时候才是大一啊，有点想要大家那张合影的签名照。之前很凑巧的猜中了上面每个人的名字，高兴了一整天
3: 。那下面是来自听众我是穆少侠的留言，他说。开心，终于又更新了。二零一六年的时候，偶然的发现了节目，那时候还是清华大学广播台读书组节目，被你们的一些书籍交流吸引，听完有了很多不同的想法。说实话，在我身边同样爱书的人很少，没有交流的机会，遇见你们像是遇见了老友一样。当然，也被你们安利了很多的书了咯，开心。你们更新不多，但每一次更新就像彩蛋一样的惊喜，开心。一七年学会了很多，成长了更多，对于自己的未来心境明了,了很多。一八年，明年就要考研了，要加油啊！希望自己努力考上自己心仪的学校。礼物还是想要的，东东的签名照、书啊什么的都想要，希望礼物可以得到。听里面的日常超开心的，希望你们也可以好好的。节目可以默默更，我们不会催的。遇见你们真好。还有最近读书有点懒惰，立下 flag， 最近要好好认真的多读几本书吧。还有我喜欢看小说会，东东有看吗？
4: 呃，接下来是来自七月六晴的留言。他说：“ 2017年是高三和大学的交接，告别了现在无比怀念的高中时代，有些迷茫。接二连三的事物也把我这个小 freshman 忙得够呛。不过，以前支持着我不断前行的各种人和事依旧能支持着我。我也希望能尽快找到方向。想要一张明信片作为支持我前行的小确幸。希望山月可以一直走下去。”能够遇到你们真的很开心
0: 。接下来是 Kiss Night 的留留言，他说：“开心耶，终于等到更新。新年的愿望的话，就是希望我的爸妈身体好一点，劳累少一点，自己的学业更加深入，认识更加深刻，能够全性保真，不以物形累，还是要能够做真我，对世界保持童趣。”今天十月份跑到阿拉善左旗做了志愿者，算是在寻找自我的旅途中一个小小的起点吧
3: 。父母也
0: 变得支持自己了。自己的专业是社会学，深院也有学社会学的，也其实对专业了解还是很浅，总是觉得自己孤陋寡闻。相关的专业书和一些外延书，自己也很喜欢，不过有时候是没有真正明白作者的思想的。想想还是蛮惭愧的，还是要多读读书。时间就像海绵，挤挤总会有的。这也是山月带给我更多意义上的鼓励。读书不止，不止读书。觉得这句话一直很有味道。很喜欢，很喜欢，很喜欢你们的人和你们的书。山月的节目总是反复听，可以收获另外一些新的东西。这样的陪伴其实很温暖。顺便说一句呢，我也好喜欢苏打绿。有次说到节目为什么叫十岁，我又去听了苏打绿的那首歌，还有陶喆的那首，好听耶。
2: 下一条是来自 J.R. 晨曦的留言，他说：“欢迎超大力东，终于又听见你们的声音了。咳咳谢谢三月十岁的朋友们，无论是聊书还是闲聊节目，都很喜欢，也收获良多，比如广播的知识和独特的思考，还有其他无法用语言表达的东西。还有个小秘密，就是我很喜欢看节目描述。谢谢你，也许是因为文字能给我一种面对面交流的感觉吧。如果我中奖了，希望能收到法国的明信片。”
1: 接下来这条留言来自 h 1 5 t 他说：哈哈，二零一七年迎来了阅读量的急剧下降，还有竞赛上很恼人的结果。比较值得开心的，应该是在清华暑校的经历和一个不再摇摆的心态吧。目标是二零一八年能和老管的书和自习桌做朋友。订阅到现在大概也有两年多了，当时才第九期呢，知识长了，周期长了。
3: 接下来是听众 T Penguin 零给我们的留言，他说每次都是在这个时间打开 app， 总感觉对着你们有说不完的话，虽然明知道自己是个不会说话的人，因为老喜欢把自己觉得有趣的事情或想法说出来。对我来说，开玩笑其实算是一种蛮冒险的交流方式，因为我的情商真的低，常漠视他人的立场，用玩笑来填补自卑的缺口，往、哦、往在伤害他人的同时还洋洋得意。天哪，练这一段时候感觉情绪好荡。<笑>新一年的计划目标就是掌握好与人交流的法则，不犯蠢 ，Don't screw up relationships。包括关于礼物嘛，他重新想了一下说，说不如分享些秘密、黑历史什么的，这样也省去了抽奖和物流经费。关键是独一无二、啊、脑力产物，比起随便放进购物车消费品，更适合当礼物吧。<笑>如果有黑历史的话，我们会考虑私下和你沟通交流。
4: 下一位来自 iPhone 旧许的同学，他说：“可以送我一本糖糖读的比较多并签个名的书吗？最近我有点小情绪，有点迷茫、焦虑，但是我已经把托斯托耶夫斯基的大部分在图书馆能搜到的书都读完了。2017我是虚度的。你读完了托斯托耶夫斯基，还说自己虚度 2017？” 接下来是
0: Understand You 的留言。他说：“大三遇见你们正好一年，常常会关注你们有没有更新，每次节目都会认真的听。虽然我们从未相识，但就像是陪在我身边的朋友，谈书交流想法，很幸运遇见你们。2017和喜欢的男生在一起了，很幸福，希望努力考研的考去他的学校。P.S. 要考去武汉，小星
2: 星送给你们。”下一条留言是来自 E Q Dear Bear， 是这样吗？他说最近好忙，沉迷学习，好不容易有空就奖励自己听山月小幸福。还好你们跟的也慢，谢谢。初识山月，超级迷灵山的默默表白，发现新大陆一样，知道好多有趣的书。听你们的声音，感觉很温暖，可惜看不见。2017最大的遗憾是，好几次遇到一些关键的事情，心态会莫名其妙的差，结果糟糕到不想接受。二零一八高考，祝我和物理关系缓和，然后亲密友好。要高卧加餐，慢慢能调整好心态。想收到一本林山喜欢的诗集和签名。对了，祝十二月快乐，也祝你高考加油
1: 。接下来一条留言来自李敏 AS。二零一七年真的发生了太多的事情，总结发现一句话概括这一年：人生不如意十之八九。从年初的研究生面试失利，到找工作的艰难，又及表白被拒绝。虽然回想起来感觉挺惨的，在当时却没有时间去自怨自艾，只能自己看书、听歌，还开始了拳击，成功转移了注意力。新的一年，希望在本命年大展宏图。如果中奖的话，希望送我一份歌单，或一份书单，或一份菜单。P.S. 要是你们喜欢的话，都送，最赞了。希望你新的一年能改变这种命运，能够一切
3: 顺利。接下来是听众方方方 camp。他说，大概一年多前吧，我在各种 FM APP 上面找读书分享类的音频节目，于是发现了山月十岁，真的是一股清流啊！没有广告，小哥哥小姐姐的声音又很好听，制节目制作的也很用心，有的时候还会分享超好玩的小事，还要躺着迷之吐槽和林善小姐姐奇怪的笑点。总之，山月十岁像是一群老朋友的闲谈会，谈读书，谈生活，谈未来，真是让人感觉超亲切。对啊，我之前还给山月的邮箱写过信，好像还是第一个写的信，嘻还收到了躺和林山的回复，再感谢一下躺的超走心学习建议了。再过170多天就要高考了，祝我好运咯，也谢谢山月的大家的陪伴，要一直一直把节目做下去哦，加油！比星星，你们最棒了
4: 。接下来是来自 Winky 1990的留言，他说：“想不起来哪一天与你们相遇了。”只记得是老友 L 因为解忧推荐给我的，然后就入了你们的坑，此坑估计这辈子都爬不出来了。很能理解之前有听众在说回听节目，你们还笑谈是不是在催更，其实更多的时候是回味与沉浸吧。我都数不清听了多少遍你们的故事了，每次听都会有不同的感受。印象最深的是，躺去蒙帕纳斯公墓找图尔干说话。第一次听的时候，我跟林山一样，眼泪就下来了，说不出的一种感动。后来每次听，还是会有盈眶的冲动。呃，最后希望一直听你们的节目，三十岁、四十岁带到八十岁，哇塞
0: ！接下来是桑 u n Jones 的留言，他说刚买了三张孙燕姿的专辑，结果你们就在节目里提到了，这是我第一次在网易云买专辑。听你们节目就像在听自己说话一样，并不是说你们的说话方式与我多么相像，而是听的时候每个字都会认真的听进耳朵，并且在心中一直重复，像是自己在思考，这种感觉很喜欢
2: 。下一条留言是来自李“梨梨梨花争刃”，因为他没有音调，所以我不知道应该怎么念。他说。就是，这就是灵山小姐姐的迷之笑点。<笑>
0: 没有、啊、你可以猜啊，真人啊，真人
2: 肯定是真人吧。<笑>然后前面是梨花吧？证人，证证证人，啊、天哪，哦、你个后鼻音。好吧，真人是前鼻音，真人证人哦。<笑>总之，他说在地上写论文，唐同学真有意思。呵呵，<笑>喜欢边打炉石边听山月十岁，最喜欢两期节目是其人，还有无人应答。这么好的节目可以多宣传一下，听众更多，大家就会更有坚持下去的信心。也希望我们的听众能够帮我们多多宣传，谢谢
1: 。接下来的留言来自喜马拉雅，这位听众叫做何止于米 zc。记得去年跨年是在南京度过的，今年没有时间出去玩耍了，要好好努力，明年的这个时候顺利考研进入北京，很希望很希望收到法国、美国和以色列的明信片呢，么么哒！记得看到这个栏目是从清华网易云小助理得知的，然后就爱上了，很喜欢，因为有很多书都发现和你们有共鸣，很开心
3: 。然后接下来是来自听众 Caroline Pan L L 给我们的留言，他说。嗯， um, 他今早起来看到山月更新这一期，然后特别高兴，因为在我生日这天山月更新呀、啊。我喜欢山月十岁始于录音的内容，两位姐姐的声音开场白，终于每一期读书分享令我冥想和安静。一个月等待的不变的美丽的声音，可能就是这样，我离不开山月十岁了吧？我深深喜欢上了这个节目。如果直到有一天他不会更新了，我也许会非常惋惜、难过，又默默吃的榴莲糖，就像春天里的小熊丢失了他心爱的礼物。也可能下雨天在屋檐下躲到雨，想起那句最美不是下雨天，而是陪你一起躲雨的屋檐。然后他说到，他想要收到糖和灵山送出来的明信片。那明信片会写些什么呢？哦，对了，我想要看到手机。
4: 最后一条留言是来自山治兰度同学，他说：“因为是最开始在喜马拉雅遇到山约，所以就不去网易云了，嘻嘻，这是最好的时代，也是最坏的时代。每次听这段开场白都会觉得很舒服，暖暖的感觉。P.S. 两位主播的声音很迷人，爱你。”哦，爱你是表情。从刚开始时候的两个人，到现在都五个人，在不知不觉中见证了山月的成长，真的很神奇。自己也快要毕业了呢，听你们聊书很有趣。灵山的每一次提问都会让大家想到一些新的东西，虽然灵山的提问有时会猝不及防，但大家也能安然若素的做出答复，很佩服你们。最后想说，谢谢你们，很幸运遇到山月十岁。
0: 感觉留言真的很多，也很谢谢大家给我们这么多留言，其中提到了很多很多的东西，我想我们都会一一的在喜马拉雅跟网易云下面回复大家。那接下来我们就要进入到下一个板块，就是关于新年。那一说到新年，就要回忆二零一七。前几天在东东的朋友圈里看到了一个很有意思的推送，里面有很多我觉得还蛮不错的问题。首先，我们要感谢一下东东的朋友提供这些问题，可以让我们在节目当中与大家分享。那首先，我想问大家第一个问题就是：回忆起二零一七年，你脑海中第一反应的画面是什么？我第一反应的画面其实是每天都在读书，因为真的就是。读博很累，读了很多书。那
2: 躺呢？我看到这个问题，就是脑子是懵的，因为二零一七云烟过眼，我根本想不出来具体的画面。如果硬要想的话，那应该就是我搬家之后，当天刚刚搬进来，然后站在阳台上面，第一次从高处看了巴黎这个城市吧，那个场景大概就这样。
1: 我想，二零一七年我脑海中的第一个画面应该就是答辩吧，因为我二零一四年真的一直都在答辩、答辩、答辩，然后也经历了第一次答辩的失败，然后第二次答辩终于通过了这样的一个过程。然后顺便回答一下，就是我的朋友的那个公众号叫在别处，虽然好像我们的节目的影响力还不如人家的公众号，但是还是帮他打一下广告，叫在别处
3: 。二零一七年，我第一反应的画面。应该是二一七年年初的时候，我兴致勃勃，我希望今年努力学习，结果最后到现在，对对对。嗯
4: ，二零一七我的画面应该就是终于尝试了一些新的口味的电影，因为要写帮同学写剧本，然后就看了很多很多的喜剧，各式各样的，然后就非常的跟我之前的观影口味特别不一样，然后印象很深。哎，所以
0: 你真的要进军编剧界了
4: 吗？你
1: 可以给我们看一下你写的剧本。
0: <笑>加油好了。那接下来这个问题是，能不能用一首歌名或一句歌词概括你的2017年？我觉得我最近很喜欢听陈立的小半，应该就是觉得每一件事情都还在小半的状态，什么时候能过半，然后真的变成大半，再到完结，真的会觉得明年会更漫
2: 长。躺呢？没有，没有了。因为有没有关于一些混乱的？哦，刚才说了，我刚刚说不能躺。<糖>那你们先说，然后我再想一下，我再想一想。你们先说，我想一下好了
0: 。我们本来想安排的顺序，终于因为躺想不出来，暂时想不出来被打断。那就请东东。
1: <笑>也可以了，你再想一想也可以。因为我当时要回答这个问题的时候，我也是想了很久。然后呢，我想到我要给我们家孙燕姿打歌，所以我就选了一句歌词。<笑>就是我刚刚已经解释过了，我也是当时想了很久，然后我就想到了那个我要给孙燕姿打新歌，虽然这个歌也不知道我去打了。总之就是选了一首歌。那个平日快乐里的歌词叫做“生命自有它的准则，抓不住预测的可能”。因为二零零七年，我真的经历了蛮多突发的事件的，然后只能抱着这种兵来将挡、水来土掩的这种态度，觉得总会有办法去把它克服的吧
3: 。哎呀，这种这种概括题就很困难了，所以。我就干脆就是向大家推荐一下，我今年特别喜欢的一首歌是来自柚子的《金丝雀》，大家如果喜欢可以去听一下。好的
4: ，呃，二零一七概括一下，我想用那个朴树的《Forever Young》，因为最近流行一个“佛系青年”，但我很讨厌这个词，我觉得就是大家都要，就是我还没有老，我我也不佛系，我非常的
2: young， 然后我非常的 angry、嗯。呃，唐友想到了吗？其实我真的是想不到这种概括的东西。我发现我每年到了年末都是同样的状态。其实总结起来，这种状态归根结底就是，等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。哎
1: ，这不是很好吗？哇
0: ，对呀、啊。好，接下来这个问题是： 2017年有没有交到有趣的新朋友？我刚开始想把这个问题就过掉，但是后面一想，确实交到了有趣的新朋友，就是。2017年9月份又来了一批新同学，每一次跟做日本研究的那些美国同学聊天的时候，都会觉得哇，他们的观点好新啊，就是跟一般碰到的美国人不一样，因为他们有接触到亚洲的文化。然后，那这一批新来的2017的新同学又跟他们打成了一片，然后一起过了感恩节，所以觉得还是蛮愉快、蛮有趣的新朋
2: 友。我本来是看到这个问题，我觉得我肯定回答不出来，因为我很久没有交到新朋友了。但是很巧的是，我在2017年还真的遇到了一些很有趣的新朋友，其中有一个是我们善月十岁的听众，然后他前段时间来巴黎，我们一起见了一下，那种感觉是很奇妙的，也是非常开心。有这样一个节目，让素不相识的人就是可以拥有这种莫名的一个信任。然后还有另外的朋友也是挺不容易，在法国能够认识可以一起出去聊一聊、聚一聚的朋友，但是也非常可惜。然后年底的时候，两个同学可能都马上要毕业，会彻底回国，然后我又是一个人在这边了。这样
0: 哦，我真的很想补充一句，就是那个听众真的非常的在意跟躺的这一次见面，然后之前问了我很多问题，就是躺到底是一个怎么样的人，他的性格怎么样。他会不会在意这个？在意那个？他会不会因为我的某个玩笑？我想知道你是怎么回答的。<笑>我的回答就是，我比较想知道你是怎么回答的。好很随意啦，你怎么样都可以啦。对啊，就这样回答的。因为他问到后面，我真的已经答不出来了，没有特色<笑>因为好像我也没有思考过这个问题。对啊。不过真的还蛮好的，就是最后跟躺的见面是愉快的。随便了、啊，就是一个随意的人、嗯，而且真的很走心。这个这个听众，就送了那么有心的礼物，我觉得真的很不容易。东东呢
1: ？其实我在看到这个问题的时候，我当时也是在想这个问题，我肯定回答不出来，因为就是。虽然我也没有很老，但是就是也好像之前一直觉得自己到了一种状态，就是觉得不是很想认识新朋友，就是每次都要自我介绍啊，然后还要彼此去试探对方的边界在哪里啊，这个过程很累。但是也是跟唐一样的，就是突然发现，哎，其实过去一年还真的认识了不少的朋友，当然其中有一些是牌友，牌友<笑>就是嗯，大家就是有共同的打牌的爱好吧，然后。
3: 进而，在生活中
1: 变成了好朋友，解释也是也是蛮神奇的一个方式，啊、uh, ，对啊。<笑>然后，其实还有另外一个，就是朋友，就是也是朋友的朋友这样认识的。但是，就是他以前可能给别人的印象是那种很靠谱啊，然后很那种争强好胜那种个性。但是，就是跟他接触了以后，就会发现他其实跟我自己以前的那种生活经历有很多相似的地方。然后，我们就是刚认识的那天晚上就聊了很多很多很多很多。就觉得很投缘，所以就发现，哎，其实原来那种就是抱着要认识新朋友很累的那种心态，可能是不可取的。嗯，还是可以去认识很多有趣的朋
3: 友。我应该就是结识了牌友和麻友吧，但他们对于我来讲非常的重要。希望明年也可以结识到更多的牌友和麻友。因
0: 为<笑>你们都喜欢打牌，这不是老年人的爱好吗
1: ？为什么是老年人的爱好？这是国粹好吗？好的
0: ，好的，好的，好的。开玩笑，这很考验智力的好吗？<笑>好的，我智力不足，因为我总觉得这是过年时候的一个消遣，然后没有到过年为什么要打牌呢？我就会有这种感觉
4: 。没有、哎，他们天天打，牌。我
1: 们也没有天天打牌房，我并没有，我很忙的好吗？整
4: 天，整天都在约，哈哈哈整天，大力大力大力，到你啦。我其实是一个很宅，然后个好朋友的圈子很小的人，但是也认识到了很有趣的人，应该跟我在做的事情有关，然后就认识到了一些电视人，然后就有一次帮一个做记者的朋友，就是新认识的记者朋友录录了一个小视，他们要做一个小视频，然后就约我去某一个他们自己搭的棚，然后就。就第一次见到了电视业的真相，就是外面特别特别破，感觉去了了城中村，然后一进到里面，哇塞，就是特别华丽的那种灯光和舞台，然后走出来和走进去是两个世界，真的就是你第一次感觉到那种幻觉在真实世界里面出现
0: 。我还是觉得你要进军编剧界，我不要，我不要。<笑>好，接下来这个问题实际上是我。第一眼看过去最想答的问题，问的是这一年你旅行了吗？你二零一七年打卡的梦想旅游地是哪里？你们猜
1: ？哪黎啊
0: ，巴黎。躺猜？能猜吗？
1: 这有什么好需要猜的？
0: <笑>对呀、啊
1: ，真的是
0: 。因为旅行是我每，<笑>因为旅行是我每一年必做的事情，然后。我回想一下，这整一年里面，我最开心的一段时间，就是真的开心到一点烦恼的事都没有的一段时间，大概就是去巴黎跟唐相处的那那八天九天的时间。所以我觉得，哎呀，就是回忆起来太美好了，真的是梦想旅游地，完美的梦想旅游地——巴黎。欢迎大家经常
2: 去找躺，唐呢。我是不建议大家经常来找我了，反正我在这边也挺无聊的
0: 。摩纳
2: 哥吗？唐就是我的梦想旅游地，我至今都还没有去，<笑>因为我最想去的是东欧的那些国家，然后目前都没有成型。这一年的旅行也就是和林山一起去南法、去摩纳哥那些吧
1: 。我今年真的就是没有好好的旅行，然后唯一算得上旅行的就是去了伦敦，还有台湾。然后就没有好好梦想中的旅行地之一，可能就是伦敦，但是就是没有很好的好好的去逛伦敦啊，就是很匆忙，但是还是去了，就是哈利波特影城，然后那一天真的非常的开心，就感觉自己沉浸在那个魔法的世界里面，然后也在群里面跟唐啊、林山他们分享了这个感受
0: 。嗯，真的很羡慕，我也好想好想去伦敦，希望明年能成行吧，还有五十一分钟的明年。好，接下来是超超
3: 。我今年去了桂林找林山玩，然后特别感谢林山在本地非常热情的陪我，然后每天骑着电动车载着我满城市的逛。好
2: 假呀！虚假，就语气中间都有那种虚假的。我要跟他家透露一下，刚刚、刚
0: 刚、刚刚超超的第一第一个回答是他根本想不起自己去了哪里，唉。真是太难过了
4: ，而且你不是刚去上海吗
3: ？真是，那不算旅行了
4: 。现在就让我来向大家分享一下什么叫做没有好好旅行。这一年，我就只在我的内心旅行。啊、哦，不是啦，就是。呃、哦，今年可能好好去玩了一下的地方就是哈尔滨了吧？这也是我人生到达过的最北的地方，然后。发自内心的爱上了东北话。从那个去哈尔滨的高铁发车的那一刻起，我四周就充斥着非常嘈杂的东北话，然后特别热闹，充满了那种生命生命的激情。我跟你讲哦，我在那个丝芙兰哈尔滨的丝芙兰买了一支唇膏，然后那个大姐就很热情地说，问我要不要小票，我说我不要，然后她说那我给你卷了。<笑>我当时我就心里在想说，卷了这个词是啥意思？<笑>然后就看他把那个小票卷成一团，然后掰成了两半。<笑>对，这就是我旅行非常。其实我们这也有“缺”这个字哎、啊。是吗？你们那么难
2: 。对啊。但是不会用到小票这么脆弱的物体上，<笑>感觉是要费力的东西。对对。对对对在
4: 很寒冷的地方，非常有生命感，闹哄哄、热腾腾的。嗯。
0: 接下来这个问题呢，可能我的答案会比较悲伤一点，就是。他的问题是： 2017年看过的影视作品中哪一部是最震撼到你的？然后我第一反应想到的就是《32。因为当时好像是临近《22上映，然后我因为马上要去美国，来不及看《22， 就自己在家里的网络电视上看了《32。然后因为《32的第一个，呃，慰安妇的女性就是来自于。广西桂林，所以当时有一种天呐，就在自己家乡发生过这样的事，但是我却不知道。然后这个老人家一直都在那里，然后我也不知道。我也觉得好像自己本来在做这方面的研究，就好像缺失了一些最本真的东西，所以就会觉得想起来有一种很对不起，但是又很想再做些什么的感觉
2: 。嗯，那他呢？如果是说到最震撼的，我觉得有点难选，因为这一年看了很多的影视作品，其实都是为了娱乐而看的。所以，如果一定要从里面选出最震撼的话，可能是之前看了一部动画片《我在伊朗长大》。你会看到一朝一夕之间，世界可能会发生什么样的变化。你以为你所处的一个世界是一个稳定恒定的世界，但可能下一秒钟，你就会进入到另外一个世界。你可能正站在。悬崖旁边，只是你不知道而已。这个动画片让我想到很多其他的一些作品。嗯，其实这一年我
1: 还是看过挺多我自己在豆瓣上标记四星或者五星的电影的。但是如果说哪一部最震撼到我，应该就是《嘉年华》吧。我记得当时是我和超超一起去看的，然后看完以后，整个电影院都特别特别的安静。就这个电影虽然其实还是挺克制的，没有刻意的去这种煽情，但是你看完之后真的有那种就是。快要喘不过气来的那种压抑的感受。嗯，没错
3: ，对嘉年华我的印象也非常的深刻，因为当时也是觉得就是从头到尾就是整个都非常的压抑，然后我觉得那个题材和它上映的那段时间也很微妙，就是说还印象蛮深刻的。然后另外就是啊、呃，大家也知道我经常会看一看动画什么的，所以今年也会有看的印象比较深刻的动画，这里给大家推荐一下来自《深渊》，是一部漫画改编过来的动画，然后整个拍的也还蛮蛮有意思的。
4: 来自深渊，真的超萌的我还没有看完。然后我觉得对我来说，呃，印象最深的也是嘉年华吧，因为我觉得它作为一部中国的电影，特别特别可贵。然后它让我去反思，作为女性在中国长大的这整个过程，我的女性身份。这样
0: ，我觉得很可惜，我还没有机会看到嘉年华这个电影。可能接下来会在网上搜一搜看，看能不能看到。然后接下来这个问题是， 2017年最大的变化是什么？很奇怪，我突然间想不起我自己的答案了，可能是又长胖了一点吧。其实真的没有什么变化，因为就是渐渐适应了读书的过程，然后越来越累，越来越觉得有点力不从心，大概就是这种感觉吧。
2: 胖，嗯，这一年我没有长胖，也没有变瘦，也没有长高。我觉得变化就是变得更丧了吧，是同样的这种变化
1: 。就我这年最大变化是真的就是变胖了。<笑>没，就是从数字上的，就是明显的变胖了。以前我妈每次跟我视频的都说：“你没有胖啊，你现在这个身材挺好的呀，没关系啊，就是多吃点没关系啊。”然后连最近我跟我妈视频的时候，我妈都会说：“哎，你最近是不是真的变胖了呀？你还是不不能超过多少多少斤。嗯超
0: ”超超。
3: 我觉得应该没有什么特别明显变化，可能和躺一样，就变得更丧了吧。我已经朝着我人生的理想目标一滩烂泥又迈进了一步
4: 。二零一七，我的变化并不是很明显，但我觉得我对自己的接受度高了一点接受自己就是这样一个人，然后接受自己总是想对抗，总是不接受，然后接受自己丧着
0: 。<笑>我们的负能量实在有点多。没关系，接下来这个题目一定是正能量。能不能选出你2017年吃过最好吃的一顿？哦，真的是超正能量的，就是2017年最好吃的一顿是我暑假回来吃到我妈做的第一顿饭，因为我已经一年没有吃我妈做的饭，然后突然间觉得桂林这地方没有一家餐馆做的饭会我妈做的好吃，然后。这样造成的一个决心，就是一回到桂林，除了那些小吃，当然会还是一一拜访之外，吃菜的话，我就真的只想吃我妈妈做的菜。所以我觉得，可能那是我感受到的二
2: 零一七年最好吃的一顿饭。糖呢？最好吃的一顿，就这一年真的是很漫长。现在我完全回忆不出来我年初到底有没有吃什么好吃的东西，所以硬要说的话，应该是我前段时间自己在家里吃的火锅吧。就觉得哇，肉好好吃啊！解释一下，因为之前在家里不舍得买那个羊肉卷回来吃，所以之前吃火锅是就没有羊肉卷、牛肉卷这种东西。前段时间就下定决心说不行，我要奢侈一下，就买了一盒羊肉卷回来，然后觉得哦，真的太好吃了。你难道平常真的在吃素吗，朋友？就不会说，就羊肉卷是很贵的，但是你可以买其他的肉啊， oh. 但是没有就没有那种东西
0: 。哦， oh, 因为我对火锅没什么
2: 爱，我也知道
0: 美国的卷也不会很便宜，但是因为我对火锅没什么爱，我从来都买最便宜的肉切着炒一下。<笑>那东东呢？
1: 我这一年吃的最好吃的一顿，就是我的朋友请我去吃的家宴。然后那位朋友厨艺非常的高超，就是做了非常简单的菜，好像就是红烧肉，然后蒸大闸蟹，然后还有炒茭白，然后大概就是那样几个菜吧。但是每一道都非常非常的好吃，而且关键就是大家朋友在一起嘛，聊天很开心。然后又很久很久没有去过他家吃家宴了。以前他会经常邀请我去他家吃饭，然后他因为去过去一年工作很忙，所以就没有空邀请我们这些朋友一起去吃。所以这一次又大家聚在一起的那种感觉很开心。然后再加上那个饭真的很好吃，所以印象特别的深刻。再次表白我这位好朋友马老师
3: 。就在我们讨论这个问题的时候。新年的钟声已经敲响了，我非常开心，可以在一七到一八年跨年的时候讨论一个这么 happy 的问题。好兆
0: 头，这真的是个好兆头
3: 。那我今年吃到的最好吃的一顿饭，最好吃的一顿饭，呃，我是不是应该将它特别谄媚的贡献给林珊的妈妈？因为我去她家，然后在她家吃了两顿饭，还什么都还做的蛮好吃的。然后另外就是我过生日的时候。我自己给别人做了一顿饭，我觉得为了表现一下我自己的厨艺的水平，我是不是也应该将这个纳入今年吃过最好吃的一顿饭之内
4: ？那既然超超已经开了一个这样的头，那我也只能很谄媚的把今年吃过最好吃的一顿献给我们的味觉魔法师超超。就是有一次我们在在我家，然后他用电饭锅煮了关东煮，然后我们就一边吃一边看那个出租车司机那种电影，然后。呃，窗户外面有月亮，然后我们就对着那个窗户一直在吃一锅热腾腾的关东煮。第一次拥有这么多的关东煮，我真的很幸福
3: 。很上当吗？你知道该回答什么
4: ？<笑><笑>我我感觉到你的暗示了。<笑>好，接下来
0: 又是一个很应景的问题，是二零一八年的第一个问题哦。就是2017年，你还在看书吗？当然了，我们在做读书节目，好吗<笑>？有特别喜欢的书吗？我觉得这个问题真的很难很难回答。每次人家问我有什么特别喜欢的书，我都不可能只说一本。但是如果非要说今年读到的最好的书，可能还是最近我很喜欢的这本，就是加拿大的华裔作家张翎所写的《劳燕》。因为我觉得它真的很符合我当时想研究的整个话题，但是这本书本身又是非常非常吸引人的，就是因为当时一直在读一些非常难读的书，比如说我们最近说的这个奥斯特利茨，或者是其他的一些书，然后读到这本就觉得哇，这么好读又这么深刻，这个作家真是太了不起了，就会有那种感觉。所以我觉得，如果真要推荐的话，应该是二零一七年出版的这本。张玲的《劳燕》，那
2: 唐呢？这个问题确实是很难回答。最喜欢这种事情都很难讲，而且今年读的最多的还是学术上的文章或者是书籍会比较多，然后自己读的书相对来说是范围比较小的。想了一下，回顾了一下这一年读书的一些历程，年初的时候刷了一下。两本艾柯，然后和一些卡尔维诺，然后年终到年末这段时间刷了一些博尔赫斯，所以近期来说印象比较深的应该是博尔赫斯的一本叫《阿莱夫》的集子，我觉得很不错，读完之后好几天都会反复的去回想里面的内容。那如果是说我们这一年做节目的读的这些书的话，我觉得可能会比较喜欢《爱与黑暗的故事》。当时在录节目的时候也说了读这本书，它很打动人，会带给人很多的想法。如果是读的那种不靠谱的书呢？这个当然是我也经常会读一些这种类型的书，比如说我今年就读了《如何征服英俊少男》，真的，真的真的我也要看，我也要看。Yeah.
4: 真的读啦，对，嗯、如果大家，
2: 但是很认真的书哦，就书里面给了很多很诚挚我也很的，虽然我觉得根本用不上的一些建议，但是我也读了。好啦，我的大概就是这样。东东
1: ，嗯，其实我刚刚去翻了一下我的二零一七年读过的那个书，然后发现甲骨文是我在二零一七年读的，然后甲骨文我真的向非常多人推荐过，包括在节目里面。然后我还记得有一次我去面试，面试官问我过去一年读的书印象很深刻的是什么，然后我就说了《甲骨文》，但我是去面试一个就是金融行业的工作，最后当然就没有得到这个工作的 offer。但我后来想了一下，如果除了《甲骨文》以外，我看了一下我去年标记的一个五星的书是《民主的不满》，就那本书讲了一下就是民主制度和共和制度啊，然后这些之间的这个异同和他们的争论。因为我自己是一个虽然我支持就是。要自由，要民主这种过程，但我内心也会觉得有些时候太过于自由，或者那种有一些形式的民主是我不喜欢的，所以常常会跟人争论。然后这本书也为我打开了一些思路吧。悄
0: 悄、嗯，求求
3: 没有特别喜爱的，我的爱永远是广博而平等的。<笑>从
0: 旅游那个问题开始，你就变得很装。
4: <笑>大力，大力。你要不要好好讲？<笑>啊， uh, 我今年也读了很多书，然后最喜欢的应该是三岛由纪夫吧，这个作家把他的书全部都读了一遍，然后觉得是可以放进常常读的那个呃书单里面的一个作家。然后比较应景的是前一段时间，因为老老是在网上看一些争吵，然后读了一本叫做《公共说理十八讲》、十六讲还是十八讲的一本书，然后他在讲，我记得印象最深的就是，比如说在说理的时候。然后最重要的是，你的出发点应该是善意的，而不是说你要说服别人或者是怎么样。我觉得那本书是对我当时处在一个大家都对公共事件议论纷纷的那样一个环境里面是有很大的帮助的一本书。嗯、接下来
0: 这个问题，我觉得也是我特别喜欢的一个问题。他说，二零一七年最打动你的一场演出是哪场？然后这个问题就是毫不犹豫，因为我。年底的时候去看了五月天在洛杉矶的一场演唱会，然后当时也是很犹豫要不要去，因为我的开车技术还不够好，然后要自己开去洛杉矶，又要去找到那个地方，真的觉得很担忧自己。但是最终还是自己开车过去了，然后真的是觉得，突然间全加州的华人都集中在了洛杉矶的本田中心去看。五月天的演唱会那种感觉真是很奇妙，你偶尔才会看到一个白人的面孔，或者是卖东西的人是白人，或者是墨西哥裔的人，所以会觉得哇，这个感觉本身就已经很奇妙。然后当然，五月天演唱会永远都会很嗨，就是他们很那种调节气氛，所以看完之后就会觉得啊，好
2: 险我来看了。这样，糖呢？嗯，这个问题，因为我这一年。基本上没有看什么演出，就唯一看的现场演出是今年和林山一起看在欧贝哈看的那个芭蕾。咦，我在前段时间看了李宗盛的《既然青春留不住，还是做个大叔好的》的演唱会记录，可不可以算演出
1: ？可以啊。我发现我这一年看的演出也很少，我以前是一个经常去看各种各样演出的人，然后今年看的演出真的很少，但是还是有印象深刻的演出，就是《暗恋桃花源》。以前我看过林青霞那一版的电影，就挺喜欢这个话剧的，但是我觉得在现场看的那个感觉还是挺不一样的，尤其是以前就是《暗恋桃花源》里面。就是桃花源的那一部分我没有那么喜欢，但是在现场的时候，你会感受到桃花源那一部分就是那种荒诞啊，然后又把那种理想主义和这个暗恋这部分进行那种对比的那种感受很强烈，所以我觉得很推荐大家去现场看这部话剧，跟就是电影还是有很大的不一样的
3: 。我今年确实没有看什么演出，但经历了一苏打
1: 绿演唱会记
3: 录。我,我看了苏打绿的演唱会记录，他们在去年底发售的。
0: 我经常看，我经常把它放背景音乐。<笑>没有
3: 办法啊， oh, 所以我看演出的体验就是盯着电视<笑>看着苏打绿的故事未了演唱会蓝光。那因为我也去不了啊，当时
0: 。所以整个节目的节奏的一定要这样吗
3: ？确实非常的赞，但我又去不了，非常的遗憾，就只能一遍遍的看它
0: 。对啊，我也好想去啊。然后顺便
3: 我还把他送的那个台历放到了桌子前面。Oh, 今年已经用完了
0: <笑>。哎，你要不要送我一份新年礼物呀，超超？就送演唱会记录如何
3: ？好呀，既然你都已经如此辛勤的招待我去桂林玩了，还骑着电动车每天没日没夜的载着我在街头到处去跑，我当然应该送你一份。
2: <笑>好呀，那我就等着收。我本来想说我也想要新年礼物，然后超超补充了那个理由之后，我就默默的闭嘴
3: 哈，哈哈哈哈哈，哈既然你都这么讲了，如果如果我没有给你
0: ，东东，你是不是忘了送我的新年
1: ？哎，但是我本来说要送大家那个新年礼物，可是我发现我不知道大力的那个就是网易云的账号
2: ，利筐利子
1: ，好像没有办法送出去
3: 。你没有关注我们的电台吗？
4: 哦，我叫一筐栗
1: 子。哦， oh, oh,
3: <笑>对，我叫一筐栗子。是没有买吧的？对，是不是应该可以在电台的关注者中发现你
4: ？我我去回复你好了，我到时候去找你。哦， oh,
3: 那倒也是。没有啊，你稍微往回翻几页就是我。
4: <笑><笑>我们现在有一千个哎，很难翻哎，一千个 OK。啊
3: ，
1: 一筐栗子好多哦，不知道是哪一个。头像是杏花的那个。<笑>哦，我们回到那个<笑>杏花，那个杏花，哦、对，是那个什么立奖在树上吗
3: ？什、欸、什么玩意儿
1: ？改名字吗？對,对
4: ，我我什么时候改的名字
1: ？我不记得啊，为什么会有这个名字？是就是那个签名、oh, oh, oh. 个人介绍写的是“立奖在树上”哦、啊，对
2: 对对对。
1: 哦， oh,
4: 突然被念出来，然后又意识到是自己写的，有点羞耻
1: 。好的，我来关注一下哦。好的
4: 。哇塞，被一个大 V 关注，好激动
2: ！<笑>新年第一天被大 V 关注，这天留到就是二零一八年中总结的时候说。<笑>对，我要把它记下来，设一个闹钟
4: 。好，大力。嗯<笑>呃， uh, 我二零一七年最印象最深刻的一次的那个观影是在鼓楼西看，就是北京有一个新的剧场叫鼓楼西剧场，然后他们最近排了一系列的那个普利策奖的戏剧，然后有一个叫《晚安妈妈》的，我和一个很好的朋友去看了。印象最深刻的不是那个话剧，是在那个话剧之后，跟我那个很好的朋友在一间很破旧的酒馆里聊天，然后他一语道出了我对这个话剧的感觉。那个感觉真的很棒。好
0: ，嗯，接下来这个问题，也是我一读到问题就想到答案的。你在2017年最喜欢看的公众号是哪一个？我很不愿意承认，因为我以前觉得这个公众号做的一点都不好，然后甚至把它删掉过一段时间。但是后来在朋友圈看到别人转发，又觉得哎好像写的不错，然后我就发现我现在几乎每天的任务就是一定要去看一看这个公众号，就是。之前被删掉的毒蛇电影，现在变成毒四儿电影的那个电影公众号，我就觉得是一种很好，对，是一种很好的消遣。因为其实我关注的公众号有很多，大部分都是关于书的，但是只有这一个是我真的很喜
2: 欢每天去看一看的公众号
0: 。那唐娜，我
2: 对公众号好像没有什么感觉，是有关注一些娱乐性的。公众号八卦之类的，就是无聊的时候看一下，其他的都是看内容吧，就是有时候内容吸引我，就点开看一下，没有特别指定的某个公众号。嗯
1: ，东东。啊，我刚刚已经在前面的那个问答里面做过广告了，但是这一次不是做广告，是我真心的回答，就是就是我这个朋友做的那个叫。在别处的这个公众号，因为我之前有跟他聊过，他其实是一个很资深的媒体人，然后我就说，确实像比如现在这种什么八卦类的，啊，或者就是你去评电影啊，或者评音乐呀、啊，或者你去做这种社会热点新闻的这种评论呐、啊，都可以很容易把自己的公众号推得很火。我就说你们这么资深的媒体人，就是也其实是可以去打一打广告，然后让这个公众号火起来。毕竟传统媒体有一点就是示威了嘛。但是他就跟我说，他自己还是有这种做杂志人的这种追求吧，就是希望自己能做的第一是符合自己的这个兴趣，第二是希望做的内容更全一点。所以他这个公众号就是真的。按照他们自己就是喜好的东西，会有时候分享电影，有时候分享音乐，有时候分享就是日常的活动，有时候分享日常买的东西，然后有时候分享自己生活里面的感受，就是很全。然后你就会觉得他真的，第一方面当然是因为我自己认识这个公众号的其中一个作者，然后另一方面就真的会觉得。其他那几个不认识的作者也跟你很亲切，就每天在跟你聊天，然后分享他们那种文艺的生活。我觉得有点像我们自己在做这个节目的这种心态吧，所以我很喜欢他们这个公众号
3: 。嗯嗯、你们你们应该已经猜得到我的回答了吧？我最喜欢的公众号当然就是从游<笑><笑>虽。虽然虽然今年今年的更新屈指可数。<笑>我们的公众号似乎已经快要烂掉了，希望2018年它可以重新火起来
4: 。哎
0: ，我已经尽我所能勉力维持，但是一个人的力量实在是太薄弱了。某些承诺要写文章的朋友都没有写出文章
2: 。哎。就我也非常喜欢从游这个公众号，因为它非常非常的安静，<笑>不会带给我任何的困扰。然后就，因为太安静了，所以大部分人
0: 就把它给取关了
4: 。那我我二零一七最常看的一个公众号应该是丁香医生，因为他每天都介绍一些保健的常识，然后就让我就因为啊这么说起来我好佛系啊，不行啊、哦，但是确实是这样，就是虽然我不是一个佛系青年，但是我也很关注那个健康。
0: 嗯，哎，说起来，我也蛮想去关注一下这个公众号的。被你一介绍之后，我
4: 也有关注。嗯
0: 、好的
1: ，我也关注了，<那>就经常推给我嘛、啊。好
0: ，那最后一个问题终于关于二零一八年了，就是二零一八年你的新年愿望是什么
2: ？我的新年愿望我还没想好，躺先开始吧。因为这个问题上面的一个问题是二零一七年的遗憾是什么？所以我二零一八年的愿望就是弥补二零一七年的遗憾。那我二零一七年的遗憾是什么呢？<笑>其实我今天想了一下，因为我在今年年初的时候参加有一个活动，就是回答问题的一个活动，最后就中奖了，然后收到了一张巴黎这个装置艺术博物馆的门票，是在二零一七年任何一天都可以拿这个门票去参观这个装置艺术博物馆。但是就是因为有了这张门票，我就。一直没有去，因为我觉得什么时候去都可以，那就往后推嘛，反正今年还很长时间，这个学期课程又很忙，所以这学期没有去任何的博物馆。放假的时候，我想说啊，我想去这个博物馆，但是因为前段时间很冷，永远都是有各种因素在阻挡我去这个博物馆。最后有一天，我就想，那我就在二零一七年最后一天去好了。然后大家也知道，我们最后一天在做什么。所以我今天也没有去，然后就眼睁睁的看着这张门票从一张拥有无限多机会都可以去的一个门票，变成了一张再也没有用的一个门票。这个就和我做很多事情都是一样的，觉得有机会再有机会，然后就能拖就拖，一拖再拖，然后拖到再也没有机会。其他的愿望，我觉得每年的愿望都一样，都是 flag， 最后永远都不会成型。比如说什么啊。<笑>读更多的书啊，然后什么每天做做这个做那个打卡呀，这种事情我知道对于我而言是完全没有任何意义的，所以我希望2018年想做的事情就赶紧做吧。我突
0: 然想到了，其实我心里有一个最大的愿望，就是我想找
2: 男朋友。我真的，我现在真的很想。哎，相亲节目，听众朋友们注意了！下面林珊，快来公布一下你的择偶标准吧。择偶标准就是我比较喜欢瘦高的
0: 类型，但是其实没，我比较喜欢男的。对我，我喜欢男的，不是我比较喜欢，是我就喜欢男的。<笑>我刚才说男朋友好吗？朋友，就是没有什么标准，我觉得谈得来就好。但是这个标准真的很难，所以就是，哎。
1: 啊、哦，我的愿望，因为确实刚刚唐有说到，就是这个问题的上一个答案呢，是二零一七年的遗憾是什么？我二零一七年有很大的一个遗憾，就是当时在英国的时候没有去巴黎找唐玩，然后。可是今年新年的那个旅行计划又已经定了，所以希望二零一八年，哎，但是那个就不在二零一八年。总之，希望之后能有机会去到巴黎，<笑>然后找躺。然后另外的愿望当然就是希望，就是二零一八年，因为初入职场嘛，能够适应这样的职场的新的生活。然后还有一个愿望就是体重能够重回一百三以下，就是这样的。但我的愿望是不是有点多呀？
3: 为
0: 什么这个愿望里面没有说来加州找灵山玩呢
1: ？啊，你自己不是很讨厌那个美国吗？你怎么好意思问这个问题
0: ？哎，其实加州也是挺好
1: 。你自己每天都在吐槽说美国什么这个不好那个不好，这个不好那个不好
0: 。其实加州作为自然风景也是有很多漂亮的地方，<笑>主要是没文化，但是真的还是有很漂亮的自然风景。
1: 好啦，那那我也希望我能有机会去美国啦，好吧
0: ？<笑>好的，到到超超
3: 。好了，那我的新年愿望就是去加州找灵山玩，好吗？<笑>最好是我能够中一篇在加州的开会的论文，然后去找你玩；中一篇在巴黎开会的论文，去找他玩，如何
2: ？超
0: 超，我觉得你这期节目很不走心。从旅游那个那个题目开始，就变得非常不走心了，唉。
4: 我觉得我二零一八好多愿望，但是最近的一个就是最能实现的，应该就是新年回家跟我爸一起去那个就是农村，然后看一下那个扶贫的那个工作吧。就是<笑>因为最近那个我们之前不是想读那个《出梁庄记》嘛，然后梁红就是在南京做了一个演讲，我觉得那个问题特别特别打动我，就是那个问题的题目叫“我们对于农民的想象”。从来没有去过农村，我觉得我应该去一下，而且就是去。去感受一下到底扶平是怎么回事。嗯
0: ，我明天就要回老家，你可以跟我一起回农村
4: 哦。嘿,嘿，好呀，期待你第一线的报道。
0: <笑>好，我们乱七八糟聊了非常多的东西，但是可以看到，这就是我们的二零一七年，然后我们对二零一八年也有属于自己的憧憬吧，就是希望每一位听众也会好好的。然后能够有一个很充实的2018年，那就是2018年我们会继续山月十岁，希望我们能更新的更多一些，但是我觉得这一点可能很难做到，但是呢还是会尽我们所能更新，然后多读一些书。好了，录了很长的一期节目，但是这就是我们所有想跟大家说的了，希望大家新年快乐。万事如意，这期节目就到这里啦！我是蒋林生，我是唐林月
1: ，我是东东，我是超超
2: ，我是引力掉线了。哈
1: 哈，好吧，引力掉线了，我好
2: ，我们都是引力。
1: 祝大家新年快乐，拜拜
0: ！新年快乐，我才是引力，在这里祝大家新年快
1: 乐，拜拜
0: ！引力祝大家新年快乐，我要给你们送专
1: 辑了，请接收，拜拜
0: 。好。好，拜拜
4: 。新年快乐！结束了吗？